0: Então tá. Tá. Pierre Bouillet Bouyer. Bouyer que fala? Bouillet
1: tá. Então, tá. Então
0: vamos, vamos lá e tamo pronto. Paulinho. Boa noite, boa noite, tá começando mais um podcast do horário nobre, o nosso podcast super especial, nosso podcast que vem trazer tudo de gastronomia e trazer muita cultura para esse horário nobre que se torna mais nobre. Começa agora então o nosso Jantando na Taverna. E hoje o um livro super especial, um livro de três filmes diferentes E teve a origem, e teve não sei o que lá E, e um livro que gera muito debate, muito, muito angústia também, vamos dizer assim Hoje a gente vai fazer o nosso episódio um, então. E hoje a gente analisa o, o livro Planeta dos Macacos O livro de, de Pierre Bouillet um livro fantástico aí, muita coisa para pensar, para discutir em relação ao homem, em relação da relação do homem com o animal também, e em duas, em duas vertentes distintas, né? O homem como animal e o homem como homem. E vai ser muito interessante hoje. Então
1: eu já chamo você, Gusta! Boa, boa. Vamos aí então, o dos macacos. Uma história que já tá no imaginário popular, né? Parece que a gente já nasce sabendo. Do. Parece que a gente já nasce sabendo o spoiler do, do livro e do filme Eu fiquei pensando, cara, quando eu vi a primeira vez eu já sabia do final E eu acho que já sabia do final Então eu fiquei até curioso, como que deve ser ler esse livro sem saber do final E a gente vai conversar um pouco mais sobre isso ao longo do episódio Boa,
0: boa demais eu digo mesmo, eu pra ser bem sincero, eu conheci Plano dos Macacos pelo segundo filme, né? que teve aquele primeiro mais antigo e depois teve o segundo que foi um, um tipo um remake dele e aí, cara, o filho do fio eu falei, ué? Não! Não! <risos> aí, sofrendo sofrendo um monte e aí depois eu vi os outros filmes lá né que mais contam sobre origem e agora eu vou dizer uma coisa já vou da, dar um spoiler do que eu achei não um spoiler do livro eu achei o livro muito melhor do que todos os filmes eu não sei se por ver os outros filmes eu gostei do livro, mas eu achei fantástico, cara. Então, trazendo um pouquinho da gastronomia aí, hum, hoje vai ser um pouquinho mais difícil, né? Como a gente vai <risos> falar de gastronomia de um livro que não fala nada de gastronomia em nenhum momento? É, então, o que eu vou trazer de surpresa para vocês hoje é um, um pote. O que, que eu vou trazer? É, e macaco come muito a mais gastronomia... coisa que banana, né? É, exatamente, já vem com essa aí então, obrigado pelo gancho Gusta, eu vou trazer o que é a dieta do, dos macacos né? os macacos ah. comem, de uma forma assim, geral, mais geral eles são muito especialistas em, em frutas né? eles comem muitas frutas a base da, da, da alimentação deles é de frutas e aí comem bastante folhas né? sementes, flores então tudo que é muito energético eles comem muito, e insetos né? insetos muito fáceis de, de encontrar, então principalmente ninhos de cupim, ninhos de formiga, é, até a... abelhas eles não atacam muito não, porque são uma ferroada, mas eles, eles quando encontram alguma comer, eles comem também a, o mel e de vez em quando eles comem carne, né, tipo assim, pequenos antílopes, filhotes e, e principalmente os chimpanzés, né, que vamos botar aí que é pra mim, é o, é o principal do, 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 dos macacos no livro, é, eles comem um macaquinho chamado colobo. É um macaco menorzinho, bem bonitinho. E aí, de vez em quando, eles fazem uma emboscadazinha, no mato e comem esses macacos, né? Afinal de contas, eles precisam de proteína. E, e acho que é interessante o seguinte, a gente tem muito o que aprender com os, com os macacos, porque a dieta dele é a base da nossa dieta, né? Nós também somos grandes macacos, então... É, o, a gente investir em se alimentar mais de sementes e até mesmo de insetos é muito interessante para diversificar a nossa alimentação. Né? Outras culturas já comem bastante insetos, assim. Eita, no Brasil, eita, a gente
1: come.
0: Eita, é, no Brasil tem, tem uma cultura de comer inseto mas com as tanajuras, né? As tanajuras, né? na né? época, assim, o pessoal no interior costuma fazer bastante farofinha de tanajura assim. É gostoso, tem as coisas gostosinhas, é. assim. É, no México come-se muito, muitos insetos também E a grande diferença nossa para a evolução dos, dos outros grandes macacos É que a nossa dieta ela tem muito mais carne né? E o desenvolvimento do, do cérebro humano Que é, tipo, é quase o dobro do, do segundo maior macaco que é o chimpanzé é o, no, o, o nosso cérebro é quase o dobro dele por, por causa da, da proteína da carne A carne tem todos os aminoácidos num, num só alimento e para a gente gerar proteína, os nossos tecidos são feitos de proteína. E para gerar nossa proteína, a gente precisa de aminoácidos. Então, mais fácil é comer carne. Então, graças à carne, a evolução humana, a formação do homo sapiens como é hoje, deu-se devido a essa dieta de carne, né? É, então, a gente também tem o que aprender com, com a alimentação dos macacos por causa disso, porque a gente pode diversificar muito mais do que a gente diversifica, né? E a gente não precisa evoluir mais, né? Nós já somos uma espécie consolidada. Mas beleza. Nesse panorâmico gastronômico aí que remonta as dietas paleolíticas que eu te chamo para o resumão, Gusta.
1: Oh, antes do resumão, eu vou dar um chão de orelha. Porque a espécie consolidada foi esse tipo de pensamento que nos levou à destruição e ser dominada por macacos no futuro. Então vamos ficar alerta para isso. A gente não pode se acomodar.
0: Boa, Boa gostei, gostei. Aceito de bom grado puxão de orelha.
1: Então vamos lá, galera. Vamos resumir esse livro. É, o livro O Preta dos Macacos ele começa de uma forma bastante diferente dos livros. Né? Começa com uma cena... É, de turistas espaciais eles estão numa, numa nave particular, né, um casal viajando pelo, pelo universo como se fossem turistas e vendo né, aqueles, aqueles fenômenos astronômicos muito bonitos e tal e aí chega uma mensagem dentro de uma garrafa, eles conseguem pegar eu acho que com um pulsar ali eles pegam a, a garrafa e começam a ler e a, e a leitura desse texto que chegou até essa navezinha ali é de fato o livro do Planeta dos macacos e ele começa contando a história de uma tripulação de astronautas né eles estão vagando a partir da Terra rumam um planeta chamado na verdade não tem nome ainda né ele está orbitando a estrela de Bateoguse eles estão buscando esse planeta imaginando que o é um planeta aqui tem muitas condições propícias a ter vida então é uma uma expedição científica são três cientistas que estão indo lá, três astronautas, nem todos são cientistas. É, chegando lá, eles deixam a nave em órbita no planeta e eles pegam uma, uma estação que eles têm lá autônoma para descer explorar, para conhecer aquele planeta. E ali, para surpresa deles, eles começam a ver é, florestas, começam a ver até centros urbanos, assim do que seriam cidades, eles começam a sobrevoar e pousam no local ali mais afastado da cidade, né, próximo da florestinha, e descem da dessa nave. Eles começam a, a vagar a explorar o planeta, começam a ver que tem muita similaridade, né, com o próprio planeta Terra. E aí eles encontram dentro de uma clareira, uma cachoeira, com uma piscina grande assim, e dentro dessa piscina está tomando um banho uma fêmea da espécie humana. Na verdade, tem uma mulher tomando banho. Eles ficam muito intrigados com aquilo. E aí, logo que ela vê eles, ela se assusta foge sim para o alto das pedras e se esconde e aí eles têm eu acho que a decisão mais burra que o cientista pode ter quando visita o planeta estranho que é, ah vou tomar um banho nessa água aqui eles tiram a roupa e mergulham né eu não imagino quem possa ter essa ideia chegou no planeta acabou de descer no planeta e vai vou tirar a roupa e dar um tibum e é isso que eles fazem eles mergulham lá e aí nesse momento ah eles estão com o macaquinho também né eles levam um macaquinho na, nessa, nessa, nessa expedição para ajudar a fazer alguns experimentos. Né? O ser humano usa muito macacos para fazer experimentos como se fosse cobaias. Então ele, esse macaquinho vai junto com eles, caso eles precisem fazer alguma coisa que seja de risco para eles próprios. E aí esse macaquinho some e no momento que, que essa, essa fêmea consegue alcançar o macaco, eu acho que é ela, se não me engano bem, é, se eu não me lembro bem, ela mesmo que pega o macaco e espanca ele até morrer, até matar o macaco. É uma cena muito forte, assim, os humanos ficam olhando bastante assustados para aquilo. E eles tentam se comunicar com essa mulher e ela tá sempre assustada, com medo deles. E começa a chegar vários, vários outros humanos ali, todos nus, sem roupa nenhuma. E começam a cercar aquele, aquele grupo lá e eles... A, ao mesmo tempo com medo e muito curiosos, né, mexendo nas roupas que eles deixaram num canto ali, tentando entender o que é aquilo, e aí eles vão tentando, né, entender o que é está acontecendo. Eles logo percebem que não conseguem se comunicar com esse grupo de humanos e de repente tem uma debandada geral, eles entram em pânico, se espalham e aí começa a chegar, é, começa a ouvir tiros, né, tiros e barulho de cavalo correndo, aquele pânico geral naquele grupo e os, os três astronautas sem entender o que está acontecendo. E é quando o Ulisses, que é o personagem principal, ele consegue se esconder entre as árvores assim, para procurar abrigo, e é ali que ele consegue ver que quem tá chegando, cavalgando um cavalo e atirando nos humanos, é um gorila vestido com roupa assim de caçador e correndo atrás dos humanos e matando e capturando o que ele consegue. E é assim que começa o livro. E a partir daí vai começar uma 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 busca, né? Da, desse desse Ulisses para tentar entender o que está acontecendo onde né, que ele tá, como é que ele foi parar ali o que está que acontecendo ao redor dele e aí já começa a ser campo de spoiler que a gente vai deixar para parte final do episódio para segunda parte
0: boa 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 demais é, é, bem, é bem intrigante logo no começo né então parece que eles que eles vão fazer contato com com uma civilização e fica todo um mistério ali e daí pra frente é só para baixo. <risos> aí a gente começa a ver ali o, a questão dos de, de como o de como que acontece, de como é a dinâmica do planeta, né? E aí começa começa o livro, né? Parece que o livro começa depois que eles descobrem quem é essa civilização, né? Que começa a se
1: desenrolar
0: é. aí. E aí... Eu achei esse começo
1: muito bom já, essas cenas assim. achei Ainda mais pensando com a cabeça de alguém que não conhece a história. né Deve ser bastante intrigante. Mas realmente, é. a gente que já entra para ler o livro sabendo o que está que acontecendo, perde bastante da experiência.
0: E, é, e eu gostei desse começo que eles falam de, de que eles estão vo, vo, voando uma velocidade quase... É a velocidade da luz, né, que é a velocidade da luz menos alguma coisa, e tive tipo assim, sei lá, como fosse 99% da velocidade da luz, e que aquela deslocação espaço-tempo, quando eles voltassem para a Terra, ia estar muitas gerações na frente, né, e eles tinham noção disso, e achei isso muito legal, deixar claro isso no começo, para entender o que, que poderia acontecer depois, assim, né. E então já, já fica ali já Sabendo, pô, vai estar tá tudo diferente Quando mudar, né? Então aí já, já prepara Para um, pra um futuro, futuro Dentro do livro, né? Mas beleza, então vamos aí passar é, Para essa nossa outra parte Que eu quero saber qual é a sua nota Do livro e Qual é o seu personagem favorito
1: é, pô, assim como o 1984, eu achei os personagens não muito. Não é o forte do livro, né? Os personagens não são fortes do livro. Sim. É, eu não achei nenhum personagem assim, ah, esse é um baita personagem, esse é um personagem muito bem construído. É... Então, assim, pra escolher um, eu vou, vou, vou escolher a Zira que é a a chimpanzé que primeiro percebe assim essa 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 fagulha assim essa coisa que o aquele o Ulisses né que é o personagem principal tem alguma coisa diferente e ela de alguma forma tenta percebe isso se não fosse por ela não existiria história porque ela os outros que lidavam com ele é, ficavam rindo das coisas que ele fazia achava que era palhaçada e ela que sim que percebeu que tinha alguma coisa diferente nele é, eu acho que depois, quando, até quando o marido dela chega na história, ela acaba sendo um pouco diminuída de importância, assim. Mas ela ajuda, assim, até o final, participa. É, não achei nenhum personagem, assim, um, ba... um mega personagem muito bom, muito bem construído, que eu me apeguei demais. Mas para escolher, eu diria que o melhor foi a zero. Boa. E para nota, eu dei nota 4. É, eu, eu baixei um pouco a nota. Assim, eu achei... O, a ideia do, do livro é genial é, o, o, o plot que o cara pensou é, a história que ele criou é, como plano de fundo para essa narrativa que ele apresenta pra gente é genial é, tanto é que a quantidade de filmes que foram feitos de série que foram feitos a partir disso ele faz a origem, né? faz tudo Já, é, a ideia que ele teve é genial mas eu acho que o desenvolvimento da história mesmo do livro tem algumas coisas que é, me pareceu um pouco que vai acontecendo sem explicação, me parece um pouco jogado, e somado a isso, é, a fraqueza dos personagens, que na minha opinião foi um, foi um ponto fraco também. Mas eu não dou nota abaixo de quatro, porque realmente a ideia que o cara teve para escrever isso é genial, e ao longo da história ele consegue jogar muitas reflexões. Né? Essa, essa ideia uhum. que ele teve para plot, ele, ele conseguiu explorar várias é, várias reflexões assim, pra gente ter em relação a gente mesmo que pra hoje essas reflexões já parecem uma coisa mais consolidada na nossa cabeça mas na época que ele foi publicado década de 60, isso devia ser uma coisa muito mais que era muito mais tabu né? então é, pra isso eu dou nota 4 sim é, e aí agora manda eu... o seu, manda aí seu melhor personagem e sua nota
0: boa é, cara, o que você falou, né? Tipo, o próprio personagem principal lá, o... Nossa, qual é o nome dele? O humano principal. É Ulisses, né? Ulisses. Isso, Ulisses. Ulisses. É o, próprio Uli... é, o próprio Ulisses, ele fica meio meio como condutor, né? Do que tá sendo visto e não fica... Não é aquele personagizão assim, que faz as coisas e tudo mais. É, eu fiquei tentado no Cornélios né? O Cornélio um um grande cientista ali da academia científica do, do planeta dos macacos eu já fiquei ali né já puxando pra ele assim opa, vamos valorizar a classe <risos> <risos> mas a Azira me conquistou também cara, eu acho que ela é uma cientista e ela tem uma empatia muito grande e ela vai ela junta a razão e o passional ao mesmo tempo, tanto que tipo assim ela, em alguns momentos, que o Ulisses é mais passional, ela fala assim, eu entendo você, mas a gente não pode fazer isso neste momento, porque só vai dar merda. Então, ela, ela, é, ela é, um, é uma personagem muito equilibrada, assim. Então, ela me conquistou muito, assim, eu acho que é o meu personagem... É, eu acho, não. É o meu personagem favorito, assim, minha personagem favorita. Eu gostei bastante. E quanto à nota do livro, eu... Cara, eu tava tentado dar quatro, porque... Tipo, eu consegui entender que a história não é de nenhum personagem, a história é, é do planeta, né, e daquela sociedade é. e a e aí, é aí. Mas eu acho que ficou muito jogado a questão de tipo assim do final, o que que aconteceu aquilo? Tudo bem que o que aconteceu no, no planeta não era muito importante porque a história era dos macacos e não dos humanos que estavam lá. Então eu fiquei pensando, hum. pô cara, acho que ficou meio vago A gente consegue entender vendo os novos filmes Os novos filmes preenchem é. bem Essa lacuna, né O planeta dos Macacos da Origem preenche muito bem A lacuna, então você Pô, que louco, né, que isso aconteceu Mas a, a, O que me faz Sair de quatro para uma nota maior Foi que eu entendi Tipo assim O livro me perturbou e eu gosto disso e que eu fiquei pensando foi... Pô, esquece os humanos, velho O planeta é dos macacos. Esquece. Não é vai contar a história dos humanos. <risos> então, a minha nota desse é. livro, por, por, por essas duas últimas razões aí que eu dei agora, é um 4,5. Que é um livro muito bom. Muito a se pensar mesmo. E eu acho que deveria ter uma continuaçãozinha. Outro livro, né? Mas eu acho que, eu acho que o, o Pierre Bouillet ficou meio... Preguiçoso, assim. ele falou assim: ah, joguei. Levantei a bola, vocês cortam do jeito que vocês quiserem, né? Agora o ponto é de vocês.
1: É, os filmes, quando eles fizeram a continuação para os filmes, sempre o, o primeiro eu acho que ficou melhor, né? E eu acho que ele até começou ah. a escrever. Nessa edição da Aleph, que é a, do livro que eu, que eu tenho aqui, tem uma entrevista com ele, e ele chega a falar que ele começou a escrever Era O Planeta dos Homens, o, o nome da continuação. Ah. Aí, caralho, e aí ele já escreveu tá? como forma de roteiro, já para o cinema ah. mesmo. Mas não ah, foi para frente. Legal. Ah, massa. E aí os, mas os mas filmes beleza, todos então... são roteiro original do, do diretor, do, do sim, roteirista, né? Não, não é dele.
0: É, e é, eu tava lendo também que até as, as outras, os outros filmes, outras modificações tem, tem, tem mão dele também, né? Nisso daí, tudo. As que vieram depois, tinha o que você falou aí, que já existia uma forma de roteiro. Então tudo vem adaptações das próprias ideias dele não, não são novas ideias né? são ideias originais do, do próprio autor mesmo uhum. então, acho, que, acho que por isso ficaram tão bom né? preencheram tão bem essas lacunas né? mas beleza, como a gente já disse aqui tem muito a ser discutido tem muitas questões legais e tenho certeza que a gente não vai levantar todas porque esse livro é bem denso também né? é um outro exemplo de clássico aí eu acho que eu acho que ele tá paralelo, assim, ao 2001, sabe, cara? De, de ficção futuro, do, num futuro que vai é. discutir questões o, humanas, né? E mesmo sendo dos macacos, as questões são humanas, né? Isso é muito legal, hum. assim, o que você falou, esse plano de fundo do, dos macacos nos remonta às coisas bem legais aí que a gente vai começar agora dos nossos análises filosóficas. <risos>
1: Boa cara, vamos lá então. É pessoal, então vamos lá. Então agora você já sabe. Então você já conhece como é que funciona. Daqui pra, frente... é... Daqui pra frente é spoiler. Como eu falei, é... eu gostaria muito de ter lido esse livro sem saber o final. Então se você por acaso ainda não sabe como termina o Blaneta dos Macacos, pare esse episódio agora. Depois você volta, vai estar aqui no seu.. Agregador de podcast preferido. <risos> então vamos lá, vamos nessa, vamos nessa. É, falando um pouco da entrando assim mais no mais a fundo, né? É, uma das coisas que, que eu tenho para falar do, do Ulisses que eu acho que me atrapalhou nessa escolha de personagem e tal, ele é personagem principal, é muito importante a personagem principal. E é um carisma né, para você poder se apegar a ele. E uma coisa que eu acho que o Ulisses... Parece que a vida dele começou quando ele chegou no planeta. né? Não tem nada que, ele, que o livro traz de, de história pretérita dele, de lembrança, de alguma coisa que, de vida dele antes dessa viagem, que pudesse trazer para ele alguma coisa, que, ele, que pudesse remeter à experiência que ele estava vivendo. É, você não acompanha nenhum personagem da história apresentando um arco narrativo, no sentido de que o personagem começa de um jeito passa por uma aprovação, é, supera aquilo ou não consegue superar e por algum motivo ele termina a história é, é, modificado de alguma forma. Então é, é mais ou menos por isso que eu achei que os personagens poderiam ter sido mais trabalhados. Ah. Mas muitos livros clássicos assim, de ficção científica principalmente não focam em personagens, né? eles focam em ideias. E para falar de ideia, eu acho que realmente esse aqui é uma das principais, das principais obras de ficção é, em matéria de, de premissa, né? de ideia. Ah, vai ser isso que eu vou fazer no meu livro. E aí começa a contar a história. Boa. Bom, mas eu acho que principalmente o Ulisses ele podia trazer alguma história pretérita dele, assim, para enriquecer mais o personagem. E eu achei também que tem alguns momentos que ele dá uma dá uma desprezada nos outros humanos assim quando ele percebe que os outros humanos não conseguem conversar e, e tem esse aquele comportamento muito primitivo ele dá uma tipo assim desprezada mesmo para eles Eu achei que foi um momento assim que retrata o ser humano a forma que o ser humano trata outros os animais então nesse sentido foi interessante mas com o personagem isso acaba reduzindo assim a, a, a possibilidade da gente se, é, se apegar a ele né mas talvez a a ideia principal do autor fosse realmente a, a crítica ao ser humano. Então, nesse sentido, até que tem lógica ele fazer dessa forma. É... Uma coisa também que, que me incomodou no sentido de não entender o que estava acontecendo é porque quando eles chegam no planeta, é... chegam três astronautas. Um, dele é morto, um deles é morto ali naquela caçada dos gorilas. Uhum. O Ulisses, ele, ele é capturado, ele consegue fugir no começo, mas ele acaba sendo capturado. E tem outro astronauta, que era o cientista líder ali deles, era o mais é, conceituado cientista ali na, que, que foi para essa missão. Ele some, ele simplesmente some. E depois o Ulisses, depois que ele consegue demonstrar que ele é, é diferenciado, a, a, a Zira, né, que é chimpanzé, vê isso e começa a querer ajudar ele, apresenta ele para outros... Macacos e eles começam a realmente ver que ele é assim. Aí é, ele começa a dar uma volta ali pela cidade. E eu acho que isso também foi um ponto que, que poderia ter sido mais explorado, porque os macacos são basicamente é o ser humano com pelo ah. sobre o corpo. Eu acho que faltou ele construir uma sociedade que tivesse mais. É, que não fosse exatamente o que o ser, um ser humano cheio de pelo que a sociedade tivesse sido construída mais baseado no tipo de comportamento, e no tipo de adaptação que um uma, um primata é, tenderia a fazer na sociedade, né? Então, no, do jeito que eles fazem lá, é, é como se você estivesse vendo uma, uma cidade humana, só que dominada por macacos. É, não tem, basicamente, nenhuma diferença. E aí, ele está andando pela cidade, né? com aquela coleirinha que eles botam nele, já está com roupinha e tudo mais, ele chega no zoológico e no zoológico ele encontra aquele astronauta lá, e esse astronauta ele simplesmente perdeu a capacidade de se comunicar com o ser humano, é como se ele tivesse é, desenvoluído em cognição e aí ele se tornou como os outros humanos ali daquele planeta. Eu fiquei meio sem entender o motivo daquilo, principalmente depois que o Ulisses chega e nem isso consegue despertar, não poderia ter sido um trauma da cabeça dele, mas nem quando o Ulisses chega e se apresenta, e tinha passado assim alguns meses né, de que eles não estavam se vendo, nem isso faz ele retomar aquela aquela condição. É, ainda mais depois que eles, que os macacos apresentam aquele experimento científico lá que você modifica o cérebro da... Do, do, do humano e você faz ele adquirir consciência novamente ou perder a consciência então faltou uma explicar. bom é, é, isso não é explicado no, no, no livro né? mas a, a não ser que eles tenham feito isso com o cara né? isso não, não é falado no livro mas pode ser que, que seja uma sacada aí da história que, que agora eu estou pegando <risos> tipo assim eles pegar, capturaram o cara e aí ele se mostrou muito inteligente. E eles ficaram com medo daquilo. Um ser humano inteligente vai ser uma ameaça pra gente. E aí fez a operação lá e tirou a, a parte do cérebro dele lá que dava consciência para ele, né? Pode ser. É, e, e seria muito massa, na verdade. O livro não fala isso, mas realmente a porta tá aberta, né? Se você pensar bem. para esse tipo de, de pensamento. Então, na verdade, é um ponto positivo. Em né? vez de um ponto negativo. <risos>
0: Bom, o bom da análise filosófica é que a gente está filosofando, né? Então, tudo é possível. Tudo
1: é possível, tudo é possível. Vamos dar uma força aqui para o Pierre e eu acho que ele foi por esse lado mesmo Muito bom,
0: Pierre. Augusta antes <risos> de é? você continuar, eu posso fazer uma provocação aqui? Claro, manda, manda. Você levantou um ponto muito bom que eu não tinha pensado ainda e está aqui fervilhando na minha cabeça, cara. Que é a questão do... De que ele começa a menosprezar os outros seres humanos a partir do momento que é reconhecido o conhecimento dele superior aos demais humanos. E qual é. paralelo você vê aí na, na, no nosso dia a dia, né? Eu adorei esse seu levantamento aí.
1: Ah, cara, na hora que eu tava lendo, eu, a primeira coisa que me fez foi pô, o cara é meio... Não sei se a gente pode xingar aqui no podcast, mas. <risos> Vou tentar o, é o menos escroto, possível. Né? É, nós desmonetizar o episódio. É. Como se a gente ganhasse alguma coisa. Mas achei ele meio. meio, meio na hora, a primeira reação foi: pô, o cara é meio escroto. Mas se a gente pensar da forma que a gente trata os outros animais, é basicamente assim. Né? A gente tende a, a desvalorizar outras espécies simplesmente porque elas não demonstram uma capacidade superior de cognição, que a gente se enquadra assim, no topo da, da evolução, né? Então é realmente como boa parte dos seres humanos iriam reagir, eu acho. Ah, Você boa. pensou alguma coisa diferente? Não,
0: cara. É, é tipo eu penso muito nisso porque tipo assim, é, é, pelo menos na na sociedade brasileira, o conhecimento na maioria das vezes não é quase sempre usado como uma arma, sabe? Tipo assim, eu tenho conhecimento então Fica calado aí que você não sabe o que você tá falando ah, Porque sim. eu que tenho conhecimento, entendeu? E é uma discussão que vem tendo Principalmente dentro da academia, né? É, do, da geração mais Mais de agora, assim, mais jovem Que é isso, cara Porque, tipo assim, o conhecimento não é arma Se você tem o um conhecimento A sua função é passar para frente E não se sentir superior aí com, Por tê-lo, entendeu? Então é, é uma questão Boa bem fé. sensível, assim, né?
1: Uhum. não, boa. Eu acho que é, também tem esse lado. Eu acho que, lendo assim, com o pensamento de hoje em dia, a gente traz nossa interpretação, né? Eu acho que, que realmente dá pra gente fazer vários paralelos, né?
0: Com certeza. Mas manda ver. É...
1: Então vamos embora. É, seguindo aqui, uma parte que fica bastante interessante é quando eles acham aquele sítio arqueológico, né? Boa. É, então ali, o Cornelius que é o marido da Zira, ele é um arqueólogo. E aí ele leva o Ulisse nessa, nessa viagem, eles pegam um avião, vão até essa cidade aí, que eles encontraram, escavando lá, encontraram ruínas de uma cidade. E aí ele leva o Ulisse lá, porque ele, o Ulisse já mostrou que é muito inteligente, e ele leva para ajudar a entender o que está acontecendo. eles ali eles encontram uma boneca. E aí, com base nessa boneca, eles começam a refletir e o Ulisse cai na real de que na verdade, antes dos macacos eles conseguem datar, eu acho aquelas ruínas lá, né mais uh -huh. de 10 mil anos que é a idade que os macacos começaram a dominar então uma coisa que ninguém sabia né é que os humanos não foram sempre daquele jeito no passado eles eram é, muito evoluídos e dominavam né a é, intelectualmente o planeta aham uh -huh. Eu achei estranho ele ter essa conclusão com base numa boneca. Foi uma reação que eu tive na hora, porque a gente, como ser humano, vamos pensar hoje no planeta Terra, é, as crianças têm boneco de tudo quanto é bicho, né? Uhum. Então, se a gente deixar que, se tivesse ruínas da espécie humana, poderia encontrar um, uma boneca de um, de um elefante, até com roupinha, uhum. e aí achar que aquilo foi feito por elefantes. Achei meio estranho a forma que o escritor usou para chegar nessa conclusão. Uhum. É, mas fica muito interessante, né? Porque é quando eles começam a, a discutir a origem do domínio dos primatas, né? Sobre, dos primatas não, dos macacos sobre os humanos, dos símios, né? E aí é interessante como que os cientistas deles... É, elaboravam as teorias né, dizendo que o fato dos do símios usarem os quatro membros, e a gente só usa dois né, para manipulação de objetos isso acabou é massa. É, articulando mais a, o, o cérebro, desenvolvendo mais o cérebro porque eles têm que ser mais articulados e tal, então eles usam isso como uma explicação né, para a chegada da, da, da cognição neles, diferente do ser humano e é quando eles descobrem essa cidade ali e eles começam a ter que chegar à conclusão de que antes deles, os humanos já eram muito inteligentes, então meio que vai cair por terra toda aquela certeza que eles tinham. Verdade. E aí é uma, uma discussão interessante que o livro vai entrando. É, e aí, por fim, a gente fala do final, né, cara? Para os macacos, a gente já pensa assim, final foda, final muito bom. <risos> e aí eu queria traçar um paralelo com os filmes, trazer só os filmes que são retirados do, do livro né? que é aquele clássico e uhum. o, o mais recente que é aquele de 2001 é, aquele, o filme clássico ele tem um final bastante diferente em relação ao do livro e eu é, particularmente eu achei o final desse filme clássico melhor que o do livro até o, o final do livro é genial é muito, muito fo muito 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 bom é genial mesmo que eles ele consegue fugir ele pega a nave dele e aí ele faz o, o trajeto lá de volta pra Terra e quando ele chega na Terra ele pousa e aí ele se depara eu acho que ele pousa numa estrada ali e aí chega até ele é, eu acho que é uma viatura policial, se não me engano e aí quem uh -huh. desce é um, uns gorilas né, vestidos de policial e esse na verdade é o final do filme que foi feito em 2001 filme mais recente, é exatamente isso que tem só uh -huh. aquela, aquela coisinha a mais que ele chega ali na em Washington e aí ele entra naquele memorial do Abraham Lincoln e a cara já é um chimpanzé ali, né? E ele já tem, toma <risos> aquele susto quando ele desce já é um monte de viatura chegando e são todos chipans, todos macacos descendo da viatura e apontando para ele e ele fica absurdo, absurdamente petrificado, né? Tipo <risos> caramba agora realmente fudeu. Só que o final do do filme, do primeiro filme, eu acho que é é espetacular, porque assim primeiro, porque que eles leram o livro do, do Pierre e, e falaram pô, eu acho que eu vou mudar esse final, porque o final já é espetacular e aí, na minha opinião, eles conseguem fazer um final ainda melhor, assim, eu acho que ele, talvez para o visual né, o filme ele trabalha mais com o visual é uma Exato. cena muito visual, né então com talvez certeza. funcione melhor no filme do que no livro, que é quando o cara acha que vai fugir, ele tá cavalgando ali numa praia, e aí aquele é close na cara dele de espanto e você entende o que está que acontecendo o cara está tá se libertando, agora ele vai ser livre ele está com essa cara de espanto e aí a gente tem aquele plano mais aberto assim, e está vendo os escombros da, da estátua da liberdade ali que estava só a cabeça para fora né está toda enterrada na areia e aí ele se dá conta de que ele estava esse tempo inteiro no planeta Terra
0: Augusta então,
1: enfim... Oi
0: você falou aí de visual e, e é, aquele que ele chega em Washington, né? Que ele vê o Abraham Lincoln sendo um macaco. Você, você falou tudo agora, cara. Porque o impacto ali de o cara chega em Washington. Aí um monte de viatura em cima dele. Quando ele tá no memorial, Lincoln é um macaco, bicho. Aquilo dá uma porrada tão Porra, grande. É muito
1: bom, né? O final desse filme também é muito, muito bom.
0: Muito bom, tá doido
1: e aí eu fiquei, é aquilo que eu comentei né cara, como deve ser você ver tanto o filme ou como ler o livro sem saber esse final, eu fico me perguntando que assim, pelo menos não sei se é uma coisa da, da gente como biólogo porque você conseguir, vamos supor que a gente está lendo sem saber o final, tá, então o uh -huh. astronauta chega no planeta milhões de anos-luz distante daqui e tipo tudo é igual ao planeta Terra, plantas, uh -huh. animais mamíferos, insetos, a atmosfera, a água. Eu acho que se eu estivesse lendo sem saber o final, eu ia chegar e falar, putz, faltou criatividade, o que, que foi? Por que, que esse planeta é igualzinho à Terra? <risos> e aí, não, e aí, mas aí é quando chegasse no final, realmente teria esse impacto, né? Eu fico me perguntando se eu já iria desconfiar que era a Terra ou não. Eu não sei, uh -huh. porque eu, realmente eu acho que quando eu já vi li, 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 li pela primeira vez o filme, eu já sabia do final. Já é uma coisa que está nossa nosso consciente coletivo aqui, né? Mas é interessante, eu não sei como é que eu iria reagir pela primeira vez aquilo. Talvez se eu tiver um, um filho algum dia, eu vou botar ele para ver, vou ficar filmando, vou ficar vendo.
0: Ver qual é a reação. Né? Ver boa, a reação dele, ideia. é o único jeito. Vou, aí, vou, é vou dar pro meu sobrinho. Boa.
1: Qual a idade dele?
0: Não, quando eu tiver. Ah, tá.
1: É, então vamos aguardar um pouquinho, galera. A gente vamos avisa vou... quando for a hora. É isso aí, vai, diga.
0: É interessante aí, eu vou, eu vou, vou falar agora aqui para pegar esse gancho seu aí. É, você falou uma coisa muito legal mesmo, de, de tudo ser tão igual, né? Faltou um, um pouquinho, né? E a gente consegue se desprender disso depois quando a gente faz essa imersão que a gente tá fazendo agora, né? que o livro não se trata de contar outro planeta né? e sim se desse, de contar desse contraste mas Isso. lembrando de Star Trek é, tem uma coisa uma, uma analogia muito legal porque o planeta do, dos vulcanos né? que é o próprio planeta vulcano ele não tem mares ele é um planeta todo avermelhado assim ele não tem mares, né? tem água normal tem atmosfera normal é, mas é uma, uma atmosfera um pouquinho mais tóxica assim né gases mais tóxicos tanto que os vulcanos têm uma uma imunidade maior do que os seres humanos e ele fala né que o, o esse planeta tem essa cor mais avermelhada mais roseada assim e aí eu fiquei pensando né agora assim pô eu acho que é um planeta que não tem nem mar porque em nenhum momento eles falam de de mar né né no livro
1: é não não falo.
0: É, fica fica essa questão Verdade. aí fica no ar <risos> mas beleza então gostou bom demais aí o, as análises filosóficas já começaram bem né que já levantou os pontos aí bem bem profundos prontos que eu não tinha nem pensado também como eu falei aqui agora e eu vou falar uma coisa o livro, para mim... Eu li muito rápido esse livro. Ele li é um livro pequeno, né? Teve uma noite aí que eu não consegui parar de ler o livro. Eu fui dormir uma e meia da manhã. Fiquei todo zoado outro dia, mas estava muito bom. <risos> mas ele começou a me chamar muito a atenção a partir de um momento que... que o Ulisses conta que... a estrutura social dos macacos, né? Que era formado por orangotangos chimpanzés e gorilas... A estrutura deles viveu uma, é, muitos anos, acho que eles falam de 10 mil anos, né? É. De, de estagnação, uma idade escura. Aí eu falei, eita, calma aí, calma aí. Aí eles falam que depois disso começou um desenvolvimento científico e cultural. Eu falei, eita, calma aí que eu tô lembrando da idade média. Aí a partir deste momento eu comecei a, a pegar todo, tudo que eu já tinha lido... E, e continuar lendo o livro pensando nesse, nessa transição, né? Que a so <risos> o desenvolvimento da sociedade e, o, e as pesquisas que estavam sendo feitas tem tudo a ver, é bem análogo com o que a, a humanidade passou durante o período de Idade Média e o pós-Idade Média, né? Que é o, o período aí da renascença, né? Entrada daí da, da Idade Moderna. Aí eu comecei a fazer essa analogia, cheguei numa analogia aqui que eu, que eu fiquei muito feliz em chegar nela, né? <risos> É, então, o que eu, eu coloquei aqui, a estrutura social é bem análoga à Renascença, né? O próprio narrador fala que ele sai de, de uma era de estagnação. Aí, o que, que eu comecei a ver? Que os gorilas, eles, eles, fazendo analogia das classes sociais da, da Idade Média e, e combinando com a, com a Idade Moderna, os gorilas seriam... O, semelhante aos os mercadores venezianos e genoveses, né? a burguesia mercantilista em ascensão, os orangotangos seriam como fosse o clero, né? na época quem mandava era a própria igreja católica, e os chimpanzés seria a elite intelectual, que, so, que são aí... Todos os filósofos, artistas, inventores dessa uhum. época? A gente já bota aí René Descartes, Isaac Newton, é, é Leonardo da Vinci todas todo esses, esses, essas grandes figuras que, que são assim os pilares. O Copérnico, Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, que são os pilares da, da renascença. Né? Então, por que, que eu fiz isso? Por que, por que, que eu fiz esse, esse tipo de analogia das classes? Porque ele diz que os gorilas tenham, tinham poder monetário, né? Eles, eles eram a força e o poder monetário. Ou, ou seja, eles eram aqueles que, tipo, eles tinham poder monetário, mas não tinham prestígio. Que é o que aconteceu o pós-idade média, né? Que, esse, que esses mercantilistas, eles, principalmente os oriundos de de Gênova e Veneza, né, que tipo, logo no, logo próximo ao fim do, do Império Romano, que a Idade Média começa com o fim do Império Romano. Mas aí o Império Romano Central, ele ele era dominado pelos genoveses e venezianos, né? Que eles dominavam todo o as rotas as rotas marítimas do do Mediterrâneo. E era ali onde estava a maior riqueza comercial do, do planeta na época. Então eles tinham muita grana nessa época e passaram toda a idade média juntando muita grana e começaram a pensar: pô, a gente tem toda a grana, a gente tem mais poder monetário do que o clero e as, e as monarquias, né? E, mas hum. eles não tinham prestígio, porque o prestígio era da igreja. Aí tinha. Aí vem os orangotangos né? Que, que o tempo inteiro fala que eles são extremamente dogmáticos, né? Que eles não querem mudar, é aquilo ali. É. então eles tinham ainda esse prestígio oriundo da Idade Média porque eles que mandavam em tudo mas como eles não tinham grana eles tinham que expressar o de alguém tanto que ah, era dito que os gorilas que mandavam mesmo mas como eles não tinham prestígio eles mandavam através dos né? o que acontecia a burguesia colocava dinheiro ali no, no, no clero para ter voz e aí você tem o, os, os chimpanzés que é o que tem que que ele diz que tem um intelecto mais desenvolvido, né? Todo desenvolvimento intelectual é, de invenções tecnológicas, advém dos chimpanzés. Eles falam: alguns gorilas e orangotangos tentam escrever alguma coisa, mas é muito raro. Então é toda essa elite intelectual emergente que os gorilas também financiavam que eles viam o eles um prestígio do clero caindo e que, a, a, que eles precisavam dos chimpanzés para se desenvolver. Então, você tem aí os intelectuais, o clero e, o, e, o, e a burguesia mercantilista nesses nessas três classes sociais. Eu falei, cara, que legal. E, e é muito legal né? se você pega assim o início da Idade Moderna, todo, todo o movimento que acontece... É, é muito, muito análogo ao que acontece no planeta dos macacos, né? E, tipo, chega um momento que, mesmo os chimpanzés tendo todos os dados, o Clero ainda mandava, né? Que é o que aconteceu uhum. depois ali com Ulisses. Porque ainda tinha um poder dogmático muito forte. E é o que aconteceu, né? Tipo, é, Galileu, o Nicolau Copérnico, Isaac Newton, eles, parte de suas de seu, seu desenvolvimento, de suas teorias, eles tiveram que retirar porque a igreja falou, não, agora você está duvidando de Deus, está errado isso aí, né? Então, e, e isso aconteceu muito muito de uma forma muito interessante, né? Uhum. Ah, o, outro ponto que eu queria levantar é como que tem uma crítica assim bem sutil, acho que nem tão sutil, né? mas ela fica muito claro. É, em relação aos, aos, aos maltratos aos animais, né? Porque naquela situação ali, é, se a gente for pegar, comparar com a nossa sociedade, os, os, os macacos são os humanos e os humanos são os, os macacos mais próximos dos humanos, né? Uhum. Então, eles, eles usam os humanos... É, no, nos testes, né? Os testes com animais, eles usam igual a gente usa, né? É só sair para teste. Pega um monte, faz os testes. Se morrer, morreu. Se não morrer, também tá tudo igual. E é isso, isso. aí. vão ficar testando para pra, pra ver o que, que dá, né? E isso é uma crítica muito interessante, assim, né? Como que... É, tem aquela questão lá do zoológico, né? Que tipo... Porque, porque, o que, que bate forte? Porque no zoológico... É o que, o que eles faziam. Ah, são os seres humanos é, eram era os bichos que eles mais gostavam de ver. Porque eram os mais próximos deles, né? E eles ficavam lá só jogando comida. E eles viviam como animais, assim. E é o que a gente faz, né? É com, no, no zoológico. São um mero entretenimento, entretenimento, assim, né? Eu, particularmente, eu não gosto de zoológico. É porque... O que, o que se tem de um zoológico dos últimos anos, das últimas décadas, é uma coisa horrorosa, né? Hoje em dia, a, a ideia está mudando cada vez mais, mas é, a gente teve por várias décadas, voltar aí até séculos zoológicos de, de, de uma forma muito, muito ruim, né? Do, do que poderia ser trazer o animal para a cidade, mas traz o animal vivendo bem, né? E não para você ir lá ver um elefante... No num espaço de, de 100 metros quadrados, né? Não dá, dá. né? Você eu ver uma girafa numa jaula só com a cabecinha para fora, não, talvez não dá, né? Hum. E aí, aí outra coisa muito interessante é como que eles mudam a ideia da, da árvore evolutiva, né? Eu achei muito legal porque a árvore evolutiva é a mesma da nossa, né? Então você tem um ramo, um ramo... É mesmo? Não, desculpa, é diferente. Você tem um ramo, os grandes macacos, né? Então, você tem o orangotango, outro ramo do gorila e um ramo que junta homens com chimpanzé. Aí, eles invertem a, a árvore como o ramo mais basal, né? Sendo os humanos e os ramos mais derivados sendo as três espécies ali. E é interessante uhum. que em nenhum momento eles dizem qual dos três é, é, é mais desenvolvido, vamos dizer assim. É como... Aí a, a linguagem da biologia, né? É como se fosse uma tricotomia assim, né? De, de um, um ancestral formou as três espécies, Orangotango, gorila o gorila e os chimpanzés, porque eles são os mais inteligentes, assim, então eles vieram, vieram de uma mesma raiz. Então, essa inversão, eu acho que o autor foi muito cuidadoso levar isso em conta, né? Eu achei bem interessante, assim, que esse outro mundo, a, a evolução é diferente, é óbvio, né? O, é o outro mundo.
1: É, e o modo e... que ele colocou parte da, da parcimônia, né? Que vai uhum. é ser levado em conta na hora de fazer esses, essas construções filogenéticas.
0: É, exatamente, né? Aí, aí já sabe, os ouvintes aqui já sabem. Quando, quando acerta, assim, biologicamente falando, dá, dá um calorzinho no meu coração, assim. <risos> Igual eu fiquei lá, né? Com o episódio com a Aline, ficava lá chorando. Ai, Aline, estão tudo certinho.
1: Poxa, tudo muito legal. Nossa, fiquei lá chorando. E ela fez a pesquisa, né? Provavelmente né? o, o Pierre fez também a dele.
0: É, povo, eu achei isso muito legal. Esses, esses pequenos carinhos, né, que você tem com, com os dados da sua literatura, eu acho. Eu, o autor sempre me ganha com isso, sabe, cara? Uhum. quando quando vai desenvolver a sua história só porque quer desenvolver, pô, tem que ter, né, cara? Se você vai falar uma coisa aprofundada, você fala direitinho, né? E não joga no ar porque, ah, porque faz parte da minha história. Dane-se. Uhum. Né? Não é assim, né? E aí o, o, o que eu queria trazer de, de final é que o, o Cornélio cita que todas as pesquisas desenvolvidas no momento é para entender o macaco. Os, os, os macacos, né? A partir dos seres mais próximos a eles que são os humanos e isso tem uhum. tudo a ver com o que eu toquei no começo do, da idade média a transição da idade média para a idade moderna porque a transição da idade média para a idade moderna o que marcou em tudo, em tudo que foi feito é o humanismo que aí nesse carro vão chamar de, sei lá, um macaquismo <risos> o cimismo, né é não, desculpa eu estou inventando, mas no livro ele cita o simismo, que seria o nosso humanismo, que é o momento que, que eles tentam entender como eles evoluíram, quem eles são, como funciona o pensamento, como se funciona a fala, né, o desenvolvimento da fala, como se funciona a fisiologia, e tem tudo a ver essa analogia, porque a partir do momento que o humano começou a se ver como humano e entender quem ele era como humano e, com, o, e, o, e como que ele evoluiu, foi o que desenvolveu uhum. tudo que a gente tem hoje, né? E aí o, e o próprio Cornélio diz, né, que foi uma franca evolução de tudo da sociedade deles. Então, o simismo e o humanismo tem tudo a ver nessa questão. Aí foi, foi o momento que para mim foi a cereja do bolo do, do que eu tava pensando, né? Falei, cara, porra, que legal essa questão levantada, né, que é eles foram buscar o autoconhecimento para conseguir se desenvolver. E uhum. o que eu e o que eu deixo aqui é isso, né, cara, o nosso desenvolvimento depende, o que a gente já falou outras vezes aqui em outros episódios, o desenvolvimento depende de um autoconhecimento, né? E eu achei. E, tipo assim, no momento que eu percebi isso, eu entendi as pesquisas. No, no primeiro momento eu tava puto. o que, que esses caras O que, que esses macacos estão fazendo com os humanos? Porra, que não sei o que. Tá puto. Mas depois eu entendi, assim. Eu falei, pô, o que que eu tô puto se a, se a nossa espécie faz isso o tempo inteiro, faz né? Igual, né? Uhum. <risos> tipo assim, calma aí, cara. Vamos se pôr, né? Tipo assim, se, se, se a gente fica puto lendo o que os macacos fazem, então a gente tem que olhar pra o que a gente faz, né, cara? Até que ponto, né? porque os caras tá, estão lá buscando ciência, dados científicos. A gente também, mas até que ponto esses dados científicos ele é, tipo assim, até que ponto o fim justifica os meios, né? Uhum. Então, acho, acho que é uma é série bem. de questões que esse livro consegue levantar pra gente que eu fiquei bem, bem bem assim é... perdi a palavra agora conquistado é. <risos> Fiquei bem conquistado pela narrativa do livro. É um livro muito bom, como a gente já disse, é um clássico, né? Que dá para uhum. ler outras vezes sobre outras visões, assim, né? Então acho que outro livro
1: bom que a gente consegue trazer, né? É. E esse paralelo que você fez aí com a, com a idade média realmente parece que casou bastante, né? É bem possível agora que você falou que ele tivesse que o mente também na hora de construir a sociedade.
0: Uhum. Da bem, bem legal, bem legal. Bom demais, mas é isso, cara, bom demais, e é aquela questão, né, teve toda essa questão de evolução, de sociedade, de, de a gente pensar o que é sociedade, nossa relação com, como sapientes em relação aos sapientes ou menos sapientes, de demais animais, a gente não viu nenhuma guerra, né, nenhuma questão de, de conflito, assim, de, de guerras, né. É pouco citado Mas isso não quer dizer Que não tenha bomba Então é com É com esse ah, gancho bomba. que eu chamo Pergunta bomba
1: Esse foi o melhor gancho até agora Sem dúvida <risos> Eu, eu, eu sei para isso nesse podcast. <risos> o cara dos ganchos. Cara, e vou te falar que é um gancho bom pra minha pergunta, tá? Boa. Então eu vou começar ou a Manda ver. Porque realmente, né? E, e tem uma máxima, eu não sei se essa máxima tá no livro, acho que não. Mas os livros, os filmes trazem muito isso, né? Que é Macaco não mata macaco. Aham. Uh -huh. Eu não sei se o livro. Eu acho que o livro não traz, eu não lembro disso no livro. Mas, mas uma coisa interessante para a gente colocar aqui na pergunta bomba, por porque é, a gente está falando de uma sociedade que é uma mistura de três espécies diferentes. Boa! A gente não consegue dividir um planeta nem com uma espécie só, né? Ótimo! É, e esses macacos, eles são espécies diferentes, não são raças diferentes, são espécies diferentes, elas têm características bem diferentes, o livro deixa isso bem claro. Tanto físicas, né, que é mais óbvio, mas também intelectuais. E de comportamento tudo mais e, e a gente aqui, a gente fica inventando diferença, né, para poder justificar a guerra mesmo com uma espécie só, a gente não consegue é, compartilhar um planeta. É minha pergunta trazendo esse lado aí de, de biólogo eu sei que você se interessa muito pela evolução humana também e tal como que você imaginaria a nossa sociedade se a gente tivesse que dividir o mundo moderno com os neandertais?
0: Nossa. Nossa, cara, você você introduzindo a pergunta já foi sensacional, cara. Fantástico. Você trouxe uma coisa muito legal. E eu, eu, o que eu tava pensando aqui agora é que a nossa a nossa pergunta bomba, ela é uma só uma extensão das análises filosóficas, né? Só as análises filosóficas uhum. instantâneas, né? <risos> Mas é muito bom isso, cara. É muito interessante mesmo porque é, o que se tem de evolução humana é que, o, que os neandertais eles conviveram com, com, com nós, homo sapiens, né? com os nossos ancestrais homo sapiens. E foi uma convivência tranquila, tanto que existem traços genéticos que indicam que existiu cruzamento entre homo neandertalenses e homo sapiens. E o que aconteceu dos do neandertais foram que as, a, os grandes conglomerados humanos eles afastaram extinguiram os, os neandertalenses não por guerra mas por tipo eles foram tomando conta da, da paisagem e os neandertais começaram a se isolar em regiões mais frias né e acabaram hum. com é, com culminar de das glaciações do, do nosso neoceno né do nosso Chama-se de antropoceno também, mas eu acho horrível, né? Que é o, o período pós-cretáceo, né? Aí só uma, uma, uma questãozinha aqui dos nossos ouvintes, que as glaciações, elas ocorrem no intervalo aí de aproximadamente 12 mil anos, né? A cada 12 mil anos, a gente tem uma inversão dos polos e ocorre a, a glaciação. Aquele filme... O dia depois do amanhã, ele conta né, como que vai ocorrer essa, glacia, essa glaciação. Isso vai ocorrer, a gente está próximo disso. E o problema de, de todo esse aquecimento global é que a gente está acelerando a próxima glaciação. Né? Mas isso é, é questão que tenho certeza que a gente vai pegar algum livro que a gente vai poder falar um pouco mais sobre isso. Mas eu, voltando para a pergunta. Então não existe existem indícios de guerras, de extermínio de, dos neandertalenses. E eu já me peguei pensando, cara, essa pergunta que você fez, eu fico pensando como que seria a estrutura social do planeta, né? Eu, para ser sincero, assim, vendo os fatos históricos, vendo a questão do que levantada no planeta dos macacos, talvez a a, a humanidade seria diferente, sabia? Porque seriam duas espécies convivendo e a diferença sempre existiria. E não igual você falou, né? As diferenças são criadas para justificar guerras políticas, né? Porque as guerras são todas políticas, né? Existem memes muito interessantes, hum. né? que, que é, Eu vi um dia desse aí, que é um líder brigando pro, com o outro por telefone. Ah, não sei o que, brigando. pum Declara guerra um ao outro. Aí no próximo quadrinho as duas nações se matando no campo de batalha e os líderes dormindo, né? Uhum. É, e é isso que acontece. Quando vai para a uhum. guerra, não é quem declarou a guerra. Quem declarou a guerra não, não, não vai para o campo de, de batalha hoje em dia. Antes não, né? Antes o líder tinha que ir para o campo de batalha. Agora não. Então é, você trouxe brilhantemente aí. É, são inventadas e acho que a minha resposta à sua pergunta a, a na minha ideia assim né e é uma é quase uma ideia utópica assim é mais do que eu gostaria também e eu acho que vivendo essa diferença duas espécies dominando o planeta sabendo tendo essa sapiência essa toda essa ideia do si que a gente tem eu acho que a gente teria menos conflitos do que a gente tem hoje sabia hum tá respondido?
1: tá respondido. Nossa, você deu uma, todo uma, um contexto para a resposta. Trouxe um, um apanhado bom para a gente, uma ambientação boa para a resposta.
0: Uma prolixidade básica, né?
1: Isso. Uma, enrique, uma
0: leve enriquecida. Um, um aculturamento. Aculturamento, isso aí. A, a minha pergunta, ela... Ela, ela vem mais pra gente né? Vem mais pra nossa espécie eu, E uhum. por que que eu levantei essa pergunta? Essa pergunta eu, eu te faço Porque eu tenho uma opinião sobre isso já E E essa opinião advém de, da, Do momento que eu li o livro do Franz de Waal Que é uhum. Eu primata Lembra? Você fez essa disciplina comigo, Lembra? não fez? A gente fez essa disciplina Fizemos juntos. juntos Fizemos juntos uhum. Aquele livro é sensacional, né cara? e é, que o é incrível é incrível cara eu conto que o desenvolvimento do, da psicologia humana né advém dos os estudos com o do comportamento do, dos, dos grandes macacos né que aí mais é o um, primata eu, né é, é o primata é e queridos ouvintes é, vocês querem ouvir, saber um pouquinho mais é um livro super interessante vamos botar vamos botar aqui na na descrição já e uhum. vale muito a pena ler. Por que acontece? Porque 80% do que a gente faz é extinto, né? As nossas ações no dia a dia, 80% delas, até mais de 80% em alguns estudos, indicam que são extintivas, não são coisas que a gente faz por... Por quê? Vou pensar e fazer. Tipo, vamos botar as básicas. Você não pensa em respirar. Tipo, opa, tenho que respirar mil vezes por dia, só respirei 900, deixa eu terminar de respirar. Você não faz isso. Muitas ações que a gente toma em relação às outras pessoas, são instintivas também, né? Por causa de cada história. Então, você vai reagir a uma pergunta, a uma resposta, elas são muito instintivas. E, observando os grandes primatas, a gente, a psicologia conseguiu avançar muito. Então, a minha pergunta, Gusta, é que, para você, quanto que o observar os animais ajuda a nos entender?
1: Ah, tá. Boa, boa, boa. É... É, tentando a questão comportamental né? Vamos puxar mais para o lado comportamental esse, esse livro que você falou Realmente é um livro muito interessante né? Para vocês terem uma ideia É uma disciplina optativa que a gente tem durante o curso de biologia Que é toda baseada nesse livro A gente deu o livro ao longo da disciplina E tem discussões durante, ao longo da aula E tudo mais E em matéria de comportamento A gente consegue Eu lembro que foi apresentado um artigo para a gente também é, nem lembro agora se foi com base, foi nessa disciplina mesmo, né? um artigo sobre o comportamento humano e aí ele falava que a gente entende é, alguns comportamentos que são tidos como instintivos, não para justificá-los né? mas para a gente entender que ele está presente na gente e de certa forma, a partir desse reconhecimento a gente tentar evitá-los né? porque muitos comportamentos uhum. é, violentos né? e, e de, de dominação vêm dos nossos parentes mais próximos, né? É, a gente tem o, o grupo dos chimpanzés, é muito interessante, né? É, o Planeta dos Macacos, ele não abordou o, os bonobos. Eu não sei se na época eles tinham tanto conhecimento assim, sobre os bonobos. Ia ser bastante Boa, interessante vou... ver como é que os bonobos verdade, vão se comportaram nesse livro.
0: É verdade, Gustavo. Eu, gente... eu, 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 pensei, eu pensei nisso também durante a leitura do livro, cara. Eu acho que nessa época eles não tinham certeza que eram duas espécies diferentes.
1: É. Provavelmente foi algo assim E aí o livro traz muito de forma muito interessante né? Essa diferença de comportamento Entre os chimpanzés e os bonobos é, Como que os chimpanzés é um grupo muito mais violento Que define tudo com base Na violência e são grupos Que são dominados por machos E bonobos que são Na verdade é uma população de chimpanzés né? Que está isolada ali no Congo é, Eles têm comportamentos completamente diferentes do, Dos demais uhum. Dos chimpanzés é, são sociedades dominadas pelas fêmeas E basicamente ao invés de decidir tudo Na base da violência Eles decidem tudo na base do sexo Então é assim que eles levam a vida deles E eu acho que O ser humano ele de certa forma Traz assim os dois lados é, A gente tem muito Claro na gente essa questão territorialista E, e violenta E a gente também tem um lado é, mais apaziguador E muitas vezes é visto Até mais forte é, Realmente no sexo feminino é muito interessante ver como é que isso está espelhado nos nossos grupos irmãos, assim, né? É, e, e, cara, e é exatamente o que foi dito nesse artigo que eu achei que foi muito interessante, ficou marcado na minha cabeça. Ele fala exatamente isso, que a gente entender a origem dos nossos comportamentos, mas não para justificá-los, né? É, e sim para a gente sim. entender a origem deles e a partir daí a gente conseguir Exato. evitar. É basicamente como é tratado o... A terapia, né? quando a gente faz terapia, a gente quer conhecer a origem de alguns sentimentos que a gente quer combater. Boa. A partir do momento que a gente identifica isso, fica mais fácil né? a gente lidar com ele. Então, quando a gente estuda o comportamento de outros animais, principalmente os mais próximos da gente, a gente consegue ter esse tipo de relação também.
0: Bom demais, gostei disso aí, cara. Eu, o que eu penso é exatamente isso também a sua última frase aí é é chave para isso tudo né cara
1: e desse Mas livro é cara tô ah. lembrando aqui uma coisa só para deixar passar que ah. eu lembro que no final do livro acho que é o último capítulo faz um experimento que foi feito que eu acho que pegaram um filhote de chimpanzé e botou para ser criado com uma família de bonobos ou o contrário você lembra disso
0: putz cara vou ficar te devendo não tô lembrado dessa parte
1: e, e eu acho que a conclusão é que o, o tipo de comportamento, o tipo de criação influenciava no comportamento. Ah. Tipo, pegaram o filhote de chimpanzé e botaram para ser criado por uma família de bonobos e ele não desenvolveu aquele princípio de violência que os outros chimpanzés acabam desenvolvendo. Então a gente tem essa conclusão no final. Esse livro é muito, muito bom. A gente, é muito a gente coloca, pode A gente sempre coloca indicação, né? Esse ah, aí ah, já pode ser indicação do, do Planet dos Macacos.
0: É muito bom. Você, como é que você se chamou me dá... esse
1: quadro? Não era indicação, era.
0: É. Sim. Ah, como... livro auxiliar. É,
1: isso, era isso mesmo. <risos> livro auxiliar desse episódio. É,
0: vale a pena. Eu acho que, se você me der licença, eu gostaria de fazer uma pergunta bom para os nossos ouvintes. Opa, é tudo que eles mais querem, né? É, eita. Manda, manda. Eu aí para eles. Então, caros ouvintes, a gente levantou essas, essas duas questões aí, né? Tipo, o livro do Franz DeWalt tem tudo a ver com, com, com essa abordagem aí do, do livro dos macacos. É o nosso livro auxiliar de hoje. E eu queria saber de vocês se vocês já identificaram em algum momento que vocês estavam reagindo só por instinto. E se identificaram ou não... Como vocês se sentiram em relação a isso, né? E, uhum. e, e também a gente também espera que daqui a frente as pessoas, as, os nossos ouvintes fiquem com essa pulga atrás da orelha, né? Será que eu fiz isso só por instinto, né? Ou, uhum. foi, ou foi aquela coisa, de, ou foi premeditada, né? Que acho que é uma coisa bem bem legal da gente pensar. O, o convívio, né, cara? Acho que o é. o convívio parte muito da gente, né? Então fica aí essa. Pergunti a bomba pra vocês, que é uma bomba maior do que veio pra cima da gente, né?
1: É, essa aí não ia ser responder de cara assim não. Eu sou ruim de exemplo, né? Isso é acordado aqui. Mas, Mas agora, nesse questão... momento questão... que eu tô esperando pra caramba, né? Porque é, eu ia falar que eu tinha comida. Ele. É, não teve
0: comida até agora, né? O que, 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 que você quer chamar aí para gente? Que quadro,
1: <risos> Eu quero chamar o quadro que você mesmo já anunciou como o mais difícil da história desse podcast, que é o quadro Hora da Janta sobre o Tarretas dos Macacos. Alô! Se der banana, vai ser o quê? O que a gente vai comer hoje? Bom demais! O que
0: eu fiz é o seguinte, como é o com livro inovador como também ele é inovador de não ter muita gastronomia, né? Eu tive que buscar, assim, ah, lá do, dos nossas raízes ancestrais pra conseguir trazer um pouquinho de gastronomia pro, pro pessoal, que foi muito mais alimentação do que gastronomia, mas tem tudo a ver, né? Então, eu decidi hoje, porque como é um livro angustiante, o final, eu, eu decidi hoje adoçar o nosso podcast. <risos> Então, pela primeira vez no nosso podcast, a gente vai ter uma sobremesa. Olha só. É, hoje eu apoio a de... sobremesa
1: antes da janta. É, não
0: é? <risos> então, hoje é dia de sobremesa. E aí, né? É, não, não, não apoiando o clichê, mas trazendo essa questão que eu falei, né? Em homenagem aos, aos macacos, né? Que tem a, a, a base alimentar em fruta, né? E fruta, gente, fruta é uma coisa fantástica, né? Você tem o você tem um açúcar, você tem a fibra, você tem a proteína, né? Então, a alimentação baseada em frutas é, é algo, assim, muito importante para a grande maioria do, do, dos animais, né? E para a gente, principalmente. Então, o que eu trago para vocês hoje é o banoffee. Banoffee? É... Banoff, então, o que, que é o Banoff, né? O, o Banoff, ele foi inventado na Inglaterra em 1974, né? Ele deriva de uma, de uma sobremesa americana, né? Uma torta chamada Blumkopf Blum Toff Pie, que é uma, uma torta de... É uma torta feita aí com, com caramelo, né? Um, tipo um doce de leite, uma torta bem saborosa. E aí ela foi adaptada na Inglaterra com... Com frutas. Então tentaram fazer com maçãs, com frutas locais, né? E nenhuma deu certo. E aí, tentando evitar o clichê, mas não evitando, a, me a melhor fruta que, que encontraram é a banana. <risos> e, e aí esse. E por, por ser a banana, acabou que esse. Essa, essa sobremesa se popularizou muito nos trópicos e principalmente no Brasil, que é onde a oferta de banana é muito maior, né? Óbvio, né? Que banana só cresce nos trópicos e se desenvolve nos trópicos. Uhum. E essa, essa essa, esse doce, né? Essa sobremesa foi feita... Ele era... Relatos históricos mostram que era a sobremesa preferida da, da Margaret Thatcher, né? A famosa dama de ferro do, da Inglaterra. E... E, e o nome dela vem de banoffee, né? Ban, ban de banana e uhum. toffee, né? Que era uma torta toffee, né? Que é chamada um, um caramelo... Um, um leite caramelizado, né? Com um pouco de café, o toffee. Esse aqui, a gente, aqui é, 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 é o que mais se aproxima da gente aqui é o doce de leite. Então, agora vocês imaginam uma tortinha com banana, doce de leite e um chantilizinho por cima. Acho que fica bom, hein, Gusta? O que, que você acha? Acho que não
1: vou nem jantar hoje, não. Vai ser só o Banoff.
0: Vai ser direto o Banoff, né?
1: Direto nele.
0: Então, hoje, como a nossa hora da janta e surpresa, hoje é dia de sobremesa. Banoff para todos vocês. Vai ter aí, como agora a gente já, já implementou isso, amanhã sai direitinho aí para vocês no nosso post do banoffee, bonitinho, explicando cada detalhe e fiquem com, com esse sabor na boca que hoje é dia de banoffee
1: boa, 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 legal
0: <risos> e é isso aí gente, é com esse tom simiesco que a gente se despede de mais um livro, de mais uma jornada por esse livro, esse livro fantástico, chamando aí, qual é o próximo livro, Gusta?
1: É, e no próximo episódio nós vamos ler o livro que a Aline Bey mandou a gente ler, então é isso aí ela manda e a gente obedece <risos> então a gente vai ler aqui o Hora da Estrela de Clarice Lispector então mais uma autora brasileira que a gente traz aqui no podcast, contamos com a audiência de todos vocês, e até lá pessoal Então é isso aí,
0: a gente já sabe qual é o próximo livro já estamos chamando para o próximo, como sempre e aquela chamada de segunda de sempre e aí eu agora aproveito para agradecer mais uma vez a todos vocês, muito obrigado por estar tá nos ouvindo, muito obrigado por estar tá compartilhando, a nossa, os nossos seguidores estão cada vez aumentando mais, cada vez mais interação, Tá muito legal, todo dia que a gente abre o Instagram tem, tem algum comentário, alguma curtida, gente nova chegando, algumas parcerias novas aparecendo também. Outro, outros, outros autores Outros escritores aparecendo também Seguindo a gente Está tá cada vez mais legal E tudo isso é graças a vocês Então nós temos que agradecer A todos, todos os ouvintes Está tá bem, tá bem divertido isso Continue curtindo Continue compartilhando A gente sabe que nós temos um público Fiel né? é, Mas Mas a gente sempre chama porque novas pessoas também chegam, né? <risos> então, quem vos falou mais uma noite do horário nobre do nosso podcast gasto Literário foi Diego Barbosa. Com você, Gosta.
1: Isso aí, pessoal. Também agradeço muito. Encerramos aqui com um grande abraço para todos. Até a próxima.
0: Vinheta. <música>